sur les ondes de foi, FM, CFOIFM, le 104,1 à Québec. C'est l'heure de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous dit bonjour, chers amis. Allô, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de notre émission quotidienne qui vous revient, je vous le rappelle, du lundi au vendredi à 8h le matin et aussi en reprise, en rediffusion à 14h l'après-midi. Donc, sans plus tarder, retournons à notre étude de l'Évangile de Jean. Nous verrons ce matin l'Épître... Pardon, qu'est-ce que je raconte L'Évangile de Jean, chapitre 5, et nous lirons les versets 31 à 47. Voici comment ça se lit. « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, il parle bien sûr ici de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole demeure, ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre, votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi, mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous en mes paroles? » Fin de la péricope de, du passage biblique que nous allons voir ce matin. Il y a un vieux dicton avec lequel nous sommes certainement tous très familiers, hein, et qui dit « on peut amener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Il faut que ce cheval-là d'abord ait soif, dans un premier temps, il faut qu'il ait une volonté de boire, le cheval. L'évangélisation consiste à conduire des gens au Christ. On peut, bien sûr, leur parler du Seigneur Jésus, hein? on peut leur parler de son sacrifice en croix, leur présenter la bonne nouvelle, le sacrifice que le Christ a fait pour opérer l'expiation du péché de ceux qui viennent à lui, dans la foi. Cependant, il faut une volonté de la part de la personne qui nous écoute, la volonté d'abdiquer, la volonté de se confier en Jésus et en sa grâce. Et ça, ce n'est pas en notre pouvoir. Et c'est bien là le problème qui fait jour au verset 40, où nous lisons, euh, et c'est Jésus qui écrit, parlant aux gens de, 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 de l'époque, qui étaient autour de lui, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. 
Votre volonté, elle est liée. Votre volonté n'est pas libre, elle ne vous laisse pas venir à moi. Et de même, au verset 38, Jésus va leur dire, euh, « Parce que vous ne croyez pas en celui qui m'a envoyé. Sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, il y a absence de volonté. À vue humaine, soyons honnêtes, à vue humaine, l'évangélisation, c'est un rêve, c'est un pelletage de nuages, si vous me passez l'expression. C'est un coup d'épée dans l'eau. Hein? Vous prenez une épée, vous en donnez un bon coup dans l'eau, ça ne reste pas fendu très très longtemps, ça se referme, de sorte que vous pouvez frapper aussi longtemps et aussi souvent que vous voulez, l'eau va se refermer. Cependant qu'ici encore, la parole de Dieu nous donne l'heure juste et nous décrit le contexte qui nous attend et, en même temps, nous enseigne comment agir dans, dans un tel contexte. Le contexte, donc, en est un d'incrédulité épidémique et même endémique. Hein? Il a un caractère permanent. C'est dire qu'évangéliser, ce n'est pas comme prêcher à la chorale, comme dirait l'autre, ce n'est pas comme prêcher à des convertis. L'incrédulité se manifeste de diverses façons. Ce matin, nous en verrons trois. Trois façons dont l'incrédulité se manifeste, et ce seront mes trois points pour approcher le texte d'aujourd'hui. Premièrement, l'incrédulité se manifeste par le rejet des évidences. Deuxièmement, l'incrédulité se manifeste par une absence d'amour pour Dieu. Et troisièmement, l'incrédulité se manifeste par la recherche de la gloire des hommes. Donc, premièrement, le rejet des évidences. Il nous faut être bien au clair sur le fait que l'incrédulité ne vient pas d'un manque d'informations, de renseignements ou même d'un manque d'évidence, mais bien plutôt d'un manque de volonté de croire. Ce ne sont pas les évidences qui manquent. Dans le texte de ce matin, nous retrouvons cinq évidences concernant la personne et l'œuvre du Christ. Il y a d'abord l'évidence de Christ lui-même. Hein? Il se présente comme tel, il argumente sur ce qu'il est, il l'affirme, il l'appuie. Ensuite, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste. Il y a ensuite le témoignage du Père. Il y a les œuvres que Jésus fait et qui rendent témoignage de lui. Et il y a aussi, bien sûr, cinquièmement, l'Écriture sainte. D'abord, donc, le témoignage du Christ lui-même. Et c'est le témoignage que nous retrouvons dans les versets précédents et tout au long des évangiles. Le Christ qui se revendique d'être le Fils de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Il y a ensuite, deuxièmement, le témoignage de Jean-Baptiste. Hein? Il nous est dit au verset 33 à 35, « Vous avez été envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. » Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure en sa lumière. Quelle belle description de ce qu'est un témoin du Christ. Nous ne sommes pas la lumière à l'état pur, hein? la fosse, pour employer le mot, le mot grec là. Nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes un loupnos, nous sommes une lampe qui reflétons la lumière. Le verset 35 nous dit que nous sommes une lampe, une lampe allumée, une lampe qui, qui projette la lumière, nous rappelle aussi qu'une lampe attire les moustiques, hein? de sorte que Jean-Baptiste attire les foules 
dont le motif n'est pas toujours glorieux. Un exemple de cela, dans Marc chapitre 6, verset 20, nous lisons que le roi Hérode craignait Jean-Baptiste, il le connaissait pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Est-ce qu'il s'est converti pour autant Non, il a même fait décapiter, n'est-ce pas sur le, la demande là de la fille d'Hérodias qui avait dansé pour lui à son anniversaire. Pour plusieurs de ces gens qui sont venus entendre Jean-Baptiste, leur enthousiasme, leur intérêt n'a duré qu'un moment. Vous savez, les chercheurs de thrill, hein, euh, je cherche un thrill, un thrill, les chercheurs de feeling, les chercheurs de spectaculaire, les chercheurs de dynamique de foule, d'expériences excitantes ne font jamais très long feu dans leur démarche spirituelle pour la simple raison qu'ils n'acceptent pas le témoignage concernant le Christ Jésus. Le troisième témoignage que nous avons ici, c'est celui du Père. Nous est-il rapporté au verset 37 et 38 « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi ».« Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa, sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. » Comme dans les autres témoignages, il refuse d'y voir le Christ. Il tente de rationaliser, hein. Il, pourtant, ils ont entendu le Père. C'est intéressant de voir que Jésus dit « Vous ne l'avez point entendu, mais il y a eu des voix des cieux. » Lors du baptême de Jésus, entre autres, nous lisons dans Marc, chapitre 1, verset 11, « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et que dire Que dire de la voix du Père par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament Cependant, ils ne l'ont jamais entendu, ils ne l'ont jamais écouté, ils ne l'ont jamais reçu. On se rappellera ce qui s'est produit à la conversion de Paul. Paul a entendu la voix du Seigneur et il a entendu clairement les paroles qui lui ont dit hein, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je suis Jésus que tu persécutes. » Et les gens autour de lui, ils ont entendu le bruit, mais il nous est rapporté qu'ils n'entendirent pas les paroles. Et ça, c'est l'expérience de toutes les personnes qui ne sont pas régénérées par l'Esprit. Et ça, ça vaut également pour nos enfants, chers amis, lorsque nous les élevons dans la foi, lorsque nous leur rendons témoignage de la parole. Notre témoignage n'est qu'un bruit pour eux, tant et aussi longtemps que l'Esprit-Saint n'a pas fait une œuvre toute particulière dans leur cœur. Tant que l'Esprit n'a pas fait une œuvre de résurrection dans le cœur, il en est ainsi. Le psaume 36, verset 10, nous dit « Car auprès de toi est la source de la vie par ta lumière. Nous voyons la lumière. Est-ce que ça vous en dit assez long sur notre aveuglement, n'est-ce pas? Non seulement avons-nous besoin de la lumière extérieure, mais encore avons-nous besoin de la lumière intérieure. C'est dire que si j'entre dans un appartement et que quelqu'un allume la lumière, je ne vois encore rien parce que je suis aveugle. J'ai besoin également que la lumière soit allumée en moi, dans mon intérieur, pour voir la lumière. Et le quatrième témoin, le témoin numéro quatre, ce sont les œuvres du Christ. Au verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui, que, je, que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, 
témoigne de moi et que c'est le Père qui m'a envoyé. Mais comme dans les autres témoignages, il refuse d'y voir le Christ, il tente de rationaliser, comme aujourd'hui encore, qui, les gens qui tentent d'expliquer scientifiquement ou par toutes sortes de rationalisations comment les Juifs ont pu traverser à sec la mer Rouge alors que les Égyptiens, eux, s'y sont noyés. Ils sont constamment, les gens de l'époque, en train de demander un signe au Christ. Et le Christ multiplie les miracles, mais ça ne leur suffit jamais. Pourquoi pensez-vous que ça ne leur suffit jamais? Ben, c'est simple. La raison est simple. Un signe, c'est pour les voyants. Si quelqu'un veut traverser la rue, il veut traverser sur le feu rouge, il y a des camions et des voitures qui s'en viennent et qu'il est en danger, et que je lui fasse des signes, que, que, que je saute en l'air, je fais des signes avec mes mains, des grimaces, des simagrées. S'il est aveugle, il ne recevra pas mes signes, voyez-vous. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas reçu la vue spirituelle, on est incapable, on n'est pas en mesure d'interpréter correctement les signes que Dieu donne. Le signe, c'est pour les voyants. Après tout, le plus grand signe qui soit, c'est la création elle-même. Romains chapitre 1, verset 20, nous écrit ce qui suit, en effet, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Le mot grec « anapologetus », ils sont sans apologie, sans aucune excuse. Qu'est-ce que c'est à côté de la création, qu'une jambe qui pousse ou faire pousser une dent d'or, ou je ne sais trop, ce qu'on voit parfois dans certaines rencontres là, hyper charismatiques, où on met beaucoup, beaucoup d'accent sur le surnaturel. Le cinquième témoin, et non le moindre, c'est l'Écriture sainte. Nous lisons verset 39-40, Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Voyez-vous, ils ont raison de voir les Écritures, et, et dans leur cas, là, c'était les écrits de l'Ancien Testament, ils ont raison de voir ces Écritures-là comme un moyen de grâce, sauf qu'ils n'y voient pas la grâce. Tout ce qu'ils y trouvent, c'est une religion d'œuvre par laquelle ils croient pouvoir mériter le salut. Dans sa deuxième Épître aux Corinthiens, Chapitre 3, versets 12 à 18, l'apôtre Paul écrit « Ayant donc cette espérance, nous isons du de grande liberté, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont venus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est bien hein, les versets 37 et 38. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Et là, il écrit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Et au verset 40, et vous ne voulez pas 
venir à moi pour avoir la vie. On comprend là que les expressions « vous n'avez jamais entendu »,« vous n'avez jamais vu »,« vous ne croyez pas », ce sont des litotes. Hein? Une litote, c'est une figure rhétorique qui consiste à laisser entendre plus que ce qu'on dit. Et on est les maîtres de cela, nous, au Québec, quand on dit « est-ce qu'il fait chaud ?»« Il fait pas froid. »« Est-ce que c'est beau ?»« C'est pas laid. » Hein, Est-ce qu'il est qu fait noir, il fait pas clair? Alors, une litote, c'est effectivement de, de dire un peu moins qu'on veut laisser entendre. La vraie signification des paroles du Seigneur ici, et des expressions que Jésus emploie, c'est ceci. Dans l'endurcissement de votre cœur, vous avez rejeté le Fils de Dieu. Deuxième manifestation de l'incrédulité, l'absence d'amour pour Dieu. Verset 42. « Je suis venu au nom de mon Père » et vous ne me recevez pas, si un autre vient, ah, pardon, je, je m'excuse, verset 42, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Il est extrêmement important de comprendre cela. Nous parlons ici, chers amis, de la doctrine fondamentale, première, élémentaire, de la dépravation totale, qui dit que depuis toute la chute, depuis la chute, toutes mes affections ont été affectées. Ça ne veut pas dire que je suis aussi dépravé que je, le, que je pourrais l'être, mais toutes mes affections, mon âme, ma, ma volonté, ma conscience, tout a été affecté par la chute. Lorsque vous me rendez témoignage de quelqu'un que je n'aime pas, et bien sûr, l'une des conséquences de la chute, ça a été de nous mettre en rébellion contre le Dieu de la Bible. Or, je peux aimer une petite divinité que je que je manipule à, 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 à souhait, là, hein, qui, qui va faire mes quatre volontés, selon ce que je crois, mais le Dieu de la Bible, je suis en rébellion contre lui. Je ne l'aime pas. De nature, nous n'aimons pas Dieu jusqu'à ce que nous soyons convertis. Lorsque vous me rendez témoignage de quelqu'un que je n'aime pas, envers qui je suis en rébellion, que j'essaie de faire disparaître de ma vitrine, ben c'est évident que votre témoignage ne passe pas. Romains chapitre 3, verset 18 nous dit « La crainte de Dieu n'est pas devant nos yeux ». Ésaïe chapitre 1, versets 5 et 6 quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ça, chers amis, c'est le diagnostic que le Seigneur pose sur nous si nous ne sommes pas régénérés. Tous les êtres humains viennent au monde dans cet état-là depuis la chute en Adam. Jérémie, chapitre 17, verset 19, en remet encore en disant « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Tite, chapitre 1, verset 15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Romains chapitre 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est le contraire de l'amitié, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Donc, lorsque le verset 42 nous dit, « Vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Hein? » Il nous dit, « Dieu est vérité. » Donc, si vous n'avez point en vous l'amour de Dieu, vous n'aimez pas la vérité. Vous savez ce qui me vient à l'esprit c'est euh, ce verset de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, 10, lorsqu'il nous est parlé de l'apparition de l'antéchrist. L'apparition de cet impie, dit-on, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité, écoutez bien ce qui suit, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'amour de la vérité pour être sauvé. Permettez-moi de vous dépeindre un portrait rapide d'un non-converti. Premièrement, c'est un être qui a été affecté complètement dans tout son être par la chute en Adam. Rien, comme on l'a lu précédemment dans, les, dans plusieurs versets, rien n'est en bon état. Toutes ses affections, tout ce qu'il est, a été affecté. Dans un deuxième temps, c'est un être qui est incapable de recevoir les, de recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, nous dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ensuite, c'est un être qui n'a pas reçu l'amour de la vérité, comme il nous est dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. En même temps, c'est un être qui a été créé en l'image de Dieu, donc qui, quelque part, reflète cette image et qui reçoit constamment ce témoignage au fond de lui-même qu'il est redevable à Dieu. C'est un homme, c'est un être, c'est une femme qui nous dit la parole de Dieu, Romain en fait, chapitre 1, verset 18, qui a une connaissance de Dieu, mais qui garde cette connaissance-là captive, qui essaie de la supprimer, d'où le fait qu'il soit inexcusable. Et la troisième caractéristique de l'incrédulité, et la cause aussi de l'absence de la volonté, c'est la recherche de la gloire humaine. Jésus de dire, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voyez-vous, l'homme chérit trop sa propre gloire, la gloire humaine, pour venir au Christ. C'est tellement important pour lui d'être important que ça a plus d'importance que tout le reste. Venir au Christ veut dire que toute la gloire va à Dieu. C'est lui qui a fait toute l'œuvre. Et c'est littéralement un renversement de ce qui s'est produit en Éden. Hein? Le mensonge de, du serpent, le mensonge de Satan, c'était « Vous serez comme des dieux ». Alors, hein, assoiffés de gloire, désireux, être comme des dieux, ils ont désobéi à Dieu. Vous voyez, Dieu est venu sur la terre en Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme pour sauver l'homme qui a voulu se faire Dieu. Et on ne peut d'aucune manière prendre la gloire qui revient à Dieu. Et c'est bien là où le bas blesse, tant et tellement qu'une grande partie du monde, même du monde évangélique, met encore beaucoup trop l'accent sur le « je ».« J'ai accepté Jésus, je suis venu au Seigneur, j'ai toujours aimé, je, je, je ». Non, le christianisme, c'est le Christ, c'est Dieu, c'est l'Esprit-Saint. Romains chapitre 2, verset 29, on lit « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » voyez, ces juifs que Christ dénonce, ils s'adressaient à Dieu deux fois par jour, ils jeûnaient deux fois la semaine, ils payaient la dîme de, dans, dans tous leurs ses, ses détails, ils reconnaissaient Dieu comme le seul Dieu. Leur confession de foi, après tout, c'est le schéma qu'on retrouve dans Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cependant qu'il ne recherchait pas la louange qui vient de Dieu, non plus qu'il n'aimait Dieu. Le manque d'amour a un effet d'aveuglément, un effet d'endurcissement. Chers amis, est-ce qu'il en est ainsi de votre religion? 
tous les êtres humains sont religieux, même ceux qui se prétendent non religieux, qui disent qu'ils ne pratiquent aucune religion, sont des êtres religieux. Vous savez, euh, l'humanisme, c'est une religion aussi. L'humanisme, tout autant qu'une pieuse dévotion, est une religion. En est-il ainsi de votre religion Est-ce qu'elle vous aveugle Est-ce qu'elle vous endurcit Est-ce qu'elle vous fait rêver vos yeux sur vous et que vous recherchez votre propre gloire ou celle de Dieu En conclusion, comment doit-on évangéliser un incrédule qui rejette les évidences, qui n'a pas d'amour pour Dieu et dont le seul souci est l'approbation et la gloire des hommes Bien sûr, l'une des grandes tentations, c'est de tomber dans le piège du clientélisme, c'est-à-dire d'adapter le produit au goût du client. Hein? En marketing, l'une des règles de base pour la réussite, c'est effectivement d'adapter le produit au goût du consommateur. Si vous avez un produit et que le consommateur n'en veut pas, ben, vous le retirez du marché et vous en présentez un autre. Le consommateur est roi, c'est lui qui a le dernier mot. Hein, comme on dit, euh, le client a toujours raison. Ben, c'est complètement différent en ce qui concerne la loi du royaume. Nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Si les gens en veulent pas, S'ils se détournent l'oreille de la vérité, si tout ce qu'ils veulent, c'est des docteurs qui vont leur dire des choses agréables, pourquoi est-ce que Paul insiste tant pour que Timothée prêche Pour la raison suivante. S'ils le rejettent, ça démontre à quel point ils en ont besoin. Prêche cela. Prêche-le. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6, nous lisons, « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Chers amis, comment est-ce qu'on évangélise un incrédule On évangélise tout le monde de la même façon par la parole de Dieu. Pourquoi Parce que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Seule la parole a le pouvoir de faire briller la lumière de la connaissance de Dieu hein, dans le cœur des gens, de la connaissance du Christ dans le cœur. On peut tenter toutes sortes de méthodes pour tenter de dorer la pilule, de faire en sorte que ça s'avale mieux. Ce qui donne la vie, ce qui fait jaillir la lumière dans un cœur, c'est la grandeur, la majesté et l'évangile dans toute sa beauté 
dans toute sa rigueur. Que nous puissions garder ces choses à l'esprit et nous rappeler que nous sommes des semeurs, nous ne sommes pas des sauveurs. Nous semons, quelqu'un d'autre peut arroser, mais ultimement, c'est Dieu qui fait croire. Et c'est ainsi que se termine l'émission de ce matin, qui vous reviendra à 14h cet après-midi en rediffusion. Vous pouvez nous écouter sur lefoifm.com, soit en direct ou en différé. Vous pouvez également nous contacter à ERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon 5, G, 1H, 2S, 5. Mon adresse courriel, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, un numéro sans frais, 1-877-659-0251. Ben écoutez, c'était agréable de passer encore ces moments avec vous. J'ai dû aller un tout petit peu vite parce que le temps file, les aiguilles s'affolent, mais je vous convie à la prochaine et je vous souhaite beaucoup de bénédictions encore en cette journée. Donc, à bientôt, chers amis.